1: Die interne Kommunikation hat in der Krise ähm, ihr volles Potenzial entfalten können und zeigen können und ihre volle Relevanz auch. Und das wird auch jetzt nicht abnehmen in dieser, in dieser Hybridwelt. Wie gesagt, ich sehe das als viel, viel größere Herausforderung, noch diese Hybridwelt zu managen und da den übergreifenden Zusammenhalt beizubehalten. Und deswegen, glaube ich, wird die Rolle eher wichtiger als unwichtiger.
0: Think beyond. Der Podcast rund um interne Kommunikation. Hallo zu einer neuen Folge Think Beyond. Hier ist wieder Desiree und ich freue mich, heute mit einem ganz besonderen Gast zu sprechen. Er hat schon mit zwölf sein erstes Computerspiel programmiert, mit 16 das erste Unternehmen gegründet und dann die Idee eines Social Intranets zum Leben erweckt. Ich spreche von Jan Marius Marquardt, Gründer und CEO von Koyo. Jan, schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, hi, Desiree. Danke für die Einladung.
0: Ich habe es ja eingangs erwähnt, schon mit zwölf hast du angefangen zu programmieren. Wie kam es dazu und woher kam diese Passion für Software?
1: Tja, das kam eigentlich relativ unverhofft. Ich war damals total vertieft in die Harry-Potter-Bücher. Ich glaube, es waren noch nicht mal alle draußen und hatte den dritten oder vierten Band zu Ende gelesen. Ich war es noch im Urlaub und... Dann war die Story erstmal vorbei und ich wollte unbedingt, dass sie weitergeht. Und zu dem Zeitpunkt ähm, hatte ich mit Freunden schon, äh, schon anfangsweise Computerspiele gespielt und die Idee war dann, naja, wieso gibt es eigentlich kein Computerspiel für Harry Potter, sodass man quasi in diese Welt eintauchen kann? Und dann war eigentlich relativ schnell klar: ey, da gibt's keins, dann programmiere ich einfach selber eins. Man ist ja super naiv in dem Alter. Und ähm, da habe ich mir keine Gedanken gemacht über Rechte oder irgendwas, sondern ich habe mir einfach gedacht, naja, wenn es keins gibt, dann, dann mache ich einfach selber eins. Ich bin online gegangen und am Anfang war sogar meine Idee erstmal einfach mit Programmierern zusammenzuarbeiten, habe dann welche gefunden und dann bin ich irgendwie selber da reingekommen. So ist dann sozusagen meine, meine Karriere als Programmierer gestartet.
0: Richtig cool, aber das Spiel hat es dann, dann nicht weiter geschafft sozusagen, oder?
1: <lacht> nee, also äh, live gegangen sind wir nie. Also es gab irgendwann mal wirklich so einen Prototypen. Ähm, ja, äh, aber dann war relativ war, waren schon die nächsten Ideen geboren. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also ich äh, habe dann auch den Fokus ein bisschen gewechselt auf, auf was anderes und äh, bin generell so ein bisschen in die E-Sport-Szene reingekommen mit verschiedenen Online-Spielen und habe einfach da äh, mich weiter ausprobiert im Programmieren sozusagen.
0: Okay, cool. Ähm, du hast dann 2010 Koyo gegründet. Warum? Wie kam diese Idee und warum ausgerechnet ein Social Intranet?
1: Ja, 2010 haben wir die Firma gegründet. Zu dem Zeitpunkt hatten wir aber noch nicht die Idee für Koyo. Ich habe damals Wirtschaftsinformatik studiert im dualen System und habe parallel ähm, als SAP-Berater gearbeitet und bin damit eigentlich erstmalig in diese klassische Business-Software-Welt eingetaucht da ist mir eigentlich aufgefallen, dass die Business-Software-Welt eigentlich noch relativ anders tickt als die Software-Welt, die ich so aus dem Web- und aus der Mobile-Welt kannte. Und da war eigentlich der initiale Gedanke, Business-Software muss sich ganz klar wandeln, muss stärkeren Fokus auf User Experience entwickeln, muss webfähig oder cross-device-fähig werden. Und dann habe ich mit dem Kommilitonen einfach den Entschluss gefasst, hey, wir brechen das Studium ab wir machen uns selbstständig und helfen einfach Softwarefirmen dabei, in diese modernere Welt hineinzukommen. Das war der initiale Gründungsgedanke. Und die Firma hieß am Anfang auch gar nicht Koyo, sondern MindSmash. Und eines der ersten Projekte, was wir dann hatten, war ein Projekt gemeinsam mit Bertelsmann, die nämlich genau nach einem moderneren Intranet gesucht hatten. Also die hatten noch nicht Social Intranet oder sowas im Kopf, ähm, sondern der Gedanke war erstmal, wir brauchen irgendwie etwas, um unser international verteiltes Team besser zu vernetzen. Und unser Intranet benutzt sowieso kein Schwein. Und so kam eigentlich der initiale Gedanke. Wir haben dann uns zusammengesetzt und haben gemeinsam ein Konzept entwickelt. Ähm, das haben wir auch am Anfang tatsächlich erstmal als Projekt entwickelt, bis uns dann irgendwann mehr und mehr klar wurde, dass da tatsächlich ein echt spannender Markt ist. Weil dieser Intranet-Markt, der gibt ja schon ewig. Intranets haben Unternehmen ja im Prinzip schon seit es Web 1.0 gibt. Und insofern gab es auch oder gibt es auch Budgets dafür und gleichzeitig ist, dieses, ist diese Softwarekategorie total eingestaubt, ähm, sehe ich übrigens auch bis heute noch so und äh, wir haben dann den Entschluss gefasst, daraus machen wir ein Produkt und plötzlich hatten wir Koyo neben unser Beratungsgeschäft als Produkt und 2012 haben wir es dann erstmals auf der CeBIT, als es die damals noch gab, äh, vorgestellt.
0: Was ist allgemein das Besondere, ein Produkt und eine Beratungsfirma zu haben?
1: Ja gut, der der augenscheinliche Vorteil war für uns natürlich, wir konnten aus dem eigenen Cashflow wachsen. Mit dem Beratungsgeschäft haben wir Profite erwirtschaftet und jeden Euro, den wir verdient haben, haben wir direkt wieder ins Produkt gesteckt. Sodass wir am Anfang keine Investoren einwerben mussten, wie das so der typische Startup-Weg eigentlich ist. Man holt sich ein Seed-Funding, Series A, B, C. Das mussten wir alles nicht machen, sondern wir konnten immer aus dem eigenen Cashflow wachsen und haben dann sozusagen über die Kunden, die wir auch mit Cojo dann gewonnen haben, ähm, dann auch wieder reinvestiert und konnten darüber immer weiter, ähm, im Prinzip mit beiden Geschäftszweigen, erstmal parallel wachsen.
0: Gab es Momente, äh, in denen du gerade am Anfang, ähm, als es noch gar nicht so bei, so bei Koyo war, sondern auch schon vorher, gab es da Momente, wo du mal alles hinschmeißen wolltest? Oder hattest du durchgängig diesen Drive mit der Idee? Ähm, ja, oder, oder war da mal zwischendurch äh, so ein Durchhänger, wo man sich dachte, ach, das wird sowieso nichts?
1: Also Durchhänger in dem Sinne, dass man jetzt mal für längere Zeit irgendwie das alles in Frage stellt, den gab es tatsächlich nicht. Allerdings muss man schon sagen, so, wenn man immer so diese Gründerstories hört und liest, dann, man kriegt natürlich immer die positiven Seiten zu hören und es ist alles so toll, man kann sich selbst verwirklichen, man ist ein eigener Chef und so weiter. Aber ehrlicherweise Gründen ist auch an vielen Stellen echt anstrengend und ähm, zerrt an den Nerven. Ne? Immer wenn irgendwas schief geht, und irgendwas mal nicht gut läuft, und das ist zwangsweise immer mal wieder so, dann macht man sich diese Probleme total zu eigen. Und man nimmt sie mit ins Bett und man träumt darüber und es lässt dann auch am Wochenende nicht los. Und man hat dann schlechte Laune und die Familie und Freunde fragen sich, was ist denn da los? Ähm, logischerweise erfordert es auch gerade gerade am Anfang, wenn man was aufbaut, dass man, dass man im Prinzip immer da ist, immer verfügbar ist. Also ich habe bestimmt die ersten drei, vier, fünf Jahre äh, während der Gründung jedes Wochenende gearbeitet und jeden Tag bis Mitternacht. Also das war ganz normal. Ähm, gut, ich war auch ein bisschen jünger, da ging das noch ein bisschen einfacher, glaube ich. Aber ähm, das, das zehrt an den Nerven. Also da muss man schon aus hartem Holz geschnitzt sein, um das ähm, dann auch sozusagen immer wieder durchzuziehen. Aber letztlich war für uns eigentlich immer klar, solange wir wachsen, solange die Reise weiter nach vorne geht, ähm, macht, das, macht uns das Spaß und dann... Ähm, ähm, erreichen wir unsere Ziele, wenn wir einfach weiter Gas geben. Und so sind wir eigentlich immer auch diese kleineren Downs, äh, haben wir damit eigentlich immer ganz gut überbrückt bekommen.
0: Also die Motivation dann einfach daraus geschöpft, dass man sieht, im Großen und Ganzen funktioniert die Idee, die Idee ist super und sich daraus auch immer wieder sozusagen belebt, wenn es mal ein bisschen äh, gebremst war.
1: Ja, also letztlich, ich würde mal sagen, so, ich meine 80% der Zeit ist, einfach, ist das schon ziemlich geil einfach alles. Und man, man geht nach vorne, man hat einen geilen Teamspirit, Dinge laufen gut und man feiert Erfolge. Aber 20% der Zeit, da sind auch mal Dinge, die nicht gut laufen. Und wo man auch mal eine Kundeneskalation hat oder sowas. Und was man halt einfach hinbekommen muss, ist, dass man sich diese 20% einfach, ähm, dass man die gut überbrückt bekommt. Und dass man dann nicht ähm, sofort sozusagen wie so ein, wie so ein Dominostein rumkippt. Ähm, dann ist man, glaube ich, vielleicht auch einfach nicht fürs Gründen gemacht, wenn man, wenn man, wenn man das nicht hinbekommt.
0: Hm. Heute seid ihr unter den Top 50 der schnellst wachsenden Tech-Unternehmen Deutschland. Hättest du das damals gedacht, als ihr Kojo gegründet habt?
1: Ja, also auf jeden <lacht> Fall. Also, wir, wir hatten schon immer richtig große Ambitionen. Ähm, ehrlicherweise, die Ambitionen sind, wenn überhaupt, sind sie in der Zeit ein bisschen kleiner geworden. Ähm, damals jung und naiv, wir wollten das nächste SAP aufbauen, ähm, der nächste große Softwarekonzern Deutschlands werden. Mittlerweile wissen wir, dass wir deutlich besser damit fahren, ähm, in, einer bestimmten, in einer bestimmten Vertical, in einer bestimmten Nische zu wachsen, als, äh, als so in der Breite. Ähm, aber äh, ja, wir, wir haben, also mein Ziel ist auch, in, unter den Top 50 zu bleiben. Also wir haben, wir haben hohe Wachstumsambitionen und wir wollen genauso weitermachen wie bisher.
0: Ähm, wenn wir so ein bisschen bei dem Thema Social Intranet bleiben, was ist deine Einschätzung? Warum sind Social Intranets heute wichtiger als noch vor ein paar Jahren? Du hast ja vorhin schon angesprochen, Intranets gibt es eigentlich schon immer. Ähm, jetzt sind wir beim Social Intranet.
1: Ähm, ja, muss ich ein bisschen ausholen. Also ich glaube, dass die, die Transition... Ähm, bei den Unternehmen, also die Entwicklung, dass die Unternehmen angefangen haben zu erkennen, sie müssen, was die interne Kommunikation angeht, ihren Mitarbeitern mehr bieten, dass die schon seit einigen Jahren, Jahren im Gange ist. Und das, was jetzt als Brandbeschleuniger logischerweise gewirkt hat, war Covid. Dadurch, dass jetzt zwangsweise viele Firmen von heute auf morgen auf Remote Work wechseln mussten, auch Firmen, die es bisher gar nicht gewohnt waren, ist... Die Nachfrage und das Bedürfnis auch der Mitarbeiter involviert zu bleiben und eine gewisse Bindung zum Unternehmen aufzubauen, und das wird üblicherweise eben über interne Kommunikation sichergestellt, ist schlagartig gestiegen. Viele Unternehmen, die wir vielleicht normalerweise noch hätten überzeugen müssen, hey, ihr müsst euch mal beim, Intranet, beim Thema Intranet neue Gedanken machen, die sind jetzt total offen. Und wir sehen deswegen auch gerade tatsächlich, ich glaube, die, die höchste Nachfrage, die wir jemals gesehen haben.
0: Habt ihr als Anbieter dabei den Trend so ein Stück weit auch befeuert äh, bzw. vorangetrieben oder seid ihr da seinerzeit auf eine Entwicklung aufgesprungen, die es sowieso schon gab? Einfach ähm, dadurch, dass im, im privaten Bereich ja auch sozialer Austausch, soziale Netzwerke ähm, dann von einem Moment auf den anderen geboomt äh, haben, äh, jeder Sender geworden ist, Senderin geworden ist. Äh, was meinst du? Habt ihr da seid ihr aufgesprungen oder habt ihr da wirklich das vorangetrieben?
1: Ähm, kommt auch an, von, welcher, von welchem Blickwinkel man das sieht. Also als wir angefangen haben mit Kojo, gab es ja Facebook schon und Social Media und das Web 2.0, letztlich das Internet zum Mitmachen. Also unser, unser Gedanke war aber damals schon, okay, wir bringen das Web 2.0 in die Firmen, weil das war alles andere als gang und Gebe und das gab es auch damals nicht. Das war wirklich ein Glücksfall, dass wir damals mit Bertelsmann und konkret mit der Bertelsmann Music Group als Tochterunternehmen mit einem sehr, sehr jungen Team, einem sehr kreativen, international ausgerichteten Spirit, dass die Bock hatten, einfach auch in dieselbe Richtung zu gehen. Deswegen konnten wir am Anfang, waren wir da am Anfang ganz klar Early Mover, was es zugegebenermaßen ja auch nicht einfach gemacht hat. Weil gerade, gerade wenn du eine neue Kategorie erschaffen möchtest, dann musst du am Anfang eben immer alle davon überzeugen, dass das, was du machst, überhaupt erstmal einen Sinn ergibt und dass das einen Nutzen bringt und nicht eben nur das Produkt zu verkaufen. Ich habe hab das immer am Anfang Doppelvertriebsherausforderung genannt. Also du musst zuerst erklären, was du machst und dass es das sinnvoll ist und dass man das braucht. Und dann musst du halt nochmal ein zweites Mal überzeugen, dass es auch dein, dein Produkt sein soll.
0: Ja, das ist natürlich dann auch so ein bisschen die Herausforderung, Herausforderung könnte ich mir vorstellen, ähm, da weder zu früh noch zu spät zu sein. Ne? Also wenn man wenn gerade etwas noch nicht so etabliert ist und man steigt ein, ich meine, es gibt ja viele Beispiele von, von Gründern oder von Ideen, äh, die, die ähm, Menschen hatten, die einfach zu früh für ihre Zeit waren und dann, dann noch nicht geboomt sind und ein Jahr später hat es funktioniert, aber dann halt mit jemand anderem. Ne? Das ist wahrscheinlich auch eine Herausforderung. Gewesen. Ja, total,
1: genau. Also das ist ähm, tatsächlich auch bis heute so ein bisschen unser Mantra. Ne? Also wir werden natürlich auch... Ähm, Wirklich zugebombt mit Anfragen von Bestandskunden, Neukunden, Partnern, mit innovativen, richtig coolen Ideen für Dinge, die wir im Produkt machen könnten. Aber wir müssen auch heute, häufig immer mal wieder reflektieren und sagen, naja, ist das nicht vielleicht zu früh für den Markt? Ich weiß noch, letztes Jahr, als man sich noch äh, live treffen durfte, habe ich eine Konferenz gehabt mit, ähm, mit ein paar von unseren Kunden und da ging es um die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Generation Z um? Also sozusagen Generation Snapchat. Wenn die jetzt Unternehmen kommen, brauchen wir dann User-Stories im Intranet. Und wir sind natürlich hingegangen und gesagt, ja, wir vertreten die These, dass das ein total wichtiges Thema wird, wenn die reinkommen. Und wir müssen sozusagen das drei Generationen-Intranet anbieten, also Generation X, Y, und Z. Und dann war im Prinzip sofort die einhellige Resonanz von unseren Kunden so, hey Leute... Das ist für uns viel zu modern. Also das, das ist ein, klar kommen jetzt die ersten also jüngeren Leute zu Unternehmen, aber 90 Prozent unserer Belegschaft gewöhnen sich gerade noch an e mail so in etwa. Also es ist ganz interessant, <lacht> äh, äh, ganz interessant, ähm, dann, äh, dann wirklich diesen Mittelweg zu finden.
0: Wie stehst du in dem Zusammenhang mit äh, künstlicher Intelligenz? Also das ist ja was, was jetzt gerade äh, immer mehr, sag ich mal, so aufflammt. Das ist noch, also ich habe so das, das Gefühl, wenn ich das so seit dem letzten Jahr beobachte, das kommt immer mal wieder so ins Spiel, es wird aber immer wieder auch so abgeblockt so ein bisschen, dann ähm, merke ich jetzt aber, dass es immer mehr und immer mehr ist und äh, man jetzt ja auch langsam sieht, dass bei den ersten ähm, ist Software, die wir schon nutzen, äh, KI dabei ist, dass die Menschen auch verstehen, okay, das ist KI und so. Ähm, wie stehst du dazu? Ähm, wird das jetzt in naher Zukunft tatsächlich so ein Trend werden oder glaubst du, das ist noch was, da brauchen wir tatsächlich noch ein bisschen länger?
1: Also grundsätzlich ist KI ja schon ein riesengroßer Trend. Ich würde dann mal gucken, welchen Impact hat das auf, auf das Thema Intranet ähm, und interne Kommunikation. Ich glaube, da hat es einen sehr, sehr großen Impact und kann auch sehr, sehr sehr, sehr vielfältige Anwendungsfälle ermöglichen, ähm, die wirklich interne Kommunikation deutlich verbessern können. Äh, mal ein ganz einfaches Beispiel. Ne? Du kommst als neue Mitarbeiterin in ein Unternehmen rein und vielleicht auch in dein Social Internet von Koyo und am Anfang ähm, siehst du nur die Standardinformationen, die im Prinzip ähm, entweder deiner Usergruppe zugewiesen wurden oder die vielleicht global verfügbar sind. Aber wie cool wäre denn das, wenn das Intranet schon in der Lage wäre, vielleicht auf Basis deines CVs oder deiner Vorerfahrungen, vielleicht auf Basis deines LinkedIn-Profils ähm, herauszufiltern, was deine Interessen sind und dir basierend darauf auch Inhalte aus der internen Kommunikation empfehlen kann oder vorempfehlen kann. Das wäre so ein ganz einfacher Anwendungsfall, für den man vielleicht sogar nicht mal unbedingt KI-Technologien braucht, aber das geht für mich so in diese Gesamtkategorie einfach intelligentere Features und ähm, ich glaube, gerade was so das Thema Personalisierung und Individualisierung von Informationsflüssen angeht, ähm, kann KI einen unglaublich großen ähm, Vorteil bieten für die interne Kommunikation, weil am Ende, muss man ja sagen, ist ja das Ziel, mit den Inhalten möglichst viele zu erreichen und möglichst Zielgruppen genau, also möglichst mit einer hohen Relevanz. Und gerade was das Thema hohe Relevanz angeht, äh, verlassen sich natürlich viele darauf, dass sie top-down sozusagen die richtige, die richtige äh, Zielgruppenzuordnung vornehmen. Also ich schreibe jetzt einen Artikel zur neuen Strategie im Unternehmensbereich XY und dann will ich, gehe ich davon aus, dass alle im Unternehmensbereich das interessiert. Ja, aber vielleicht gibt es auch Leute außerhalb des Unternehmensbereichs, die das interessiert. Aber die treffe ich dann vielleicht mit meiner Zielgruppendefinition, wenn ich sie manuell vornehme, nicht. Also, insofern sehen wir da unglaublich viel Potenzial und tatsächlich ist das für uns auch eines der großen Themen ähm, auf unserer Produktstrategie.
0: Ein Social Intranet ähm, zeichnet sich ja vor allem dadurch aus, dass man nicht nur äh, die, die Informationen be äh, bereitstellt, sondern ja auch der Social Faktor mit dabei ist. Das heißt, ähm, man äh, interagieren kann, dass die Mitarbeitenden untereinander kommunizieren können, dass es zu Kollaboration kommt und nicht mehr nur zu Kommunikation. Das Ganze hat aber natürlich auch sehr viel mit der Unternehmenskultur zu tun. Es gibt Unternehmen, ähm, wie du ja gerade auch schon so ein bisschen angesprochen hast, die, die sagen vielleicht Hey cool, so ein neues Feature Snapchat-mäßig äh, Stories, äh, richtig gut, würde voll gut bei uns reinpassen, weil wir sowieso ein super modernes Unternehmen mit einer, mit einer sehr offenen Unternehmenskultur sind. Und andere Unternehmen sagen Nee, nee, das passt bei uns auch einfach gar nicht. Das, das wollen wir auch so gar nicht. Ähm, Erstmal so allgemein zu dem Stichwort Unternehmenskultur. Würdest du sagen, ein Social Intranet verbessert die Unternehmenskultur und wenn ja, inwiefern?
1: Ähm, also, so wie du die Frage stellst, muss, müsste ich streng genommen antworten, nein. Ähm, weil, <lacht> weil die Unternehmenskultur ähm, wird durch ein Social Intranet gestärkt, aber nicht unbedingt verbessert. Also die Kultur muss sich ja sein, ein Unternehmen irgendwie selbst überlegen und da muss man sich irgendwie im, im, im Zweiklang mit der Belegschaft und dem Team ein bisschen darauf einigen, wie wollen wir eigentlich sein. Und das ist die, die Definition der Kultur, die das Unternehmen eigentlich haben sollte. Das, was natürlich total schwer geworden ist, ist jetzt auch gerade durch Corona und durch die distanzierte Arbeit, also durch das Social Distancing, ist Kultur aktiv zu leben. Ja, weil der typische Fall, den man ja hat, ist, neue Mitarbeiter kommen ins Unternehmen und bei denen sozusagen, sobald die am ersten Tag das Büro betreten, geht sozusagen der imaginäre Rekordknopf an und dann fangen die an aufzusaugen. Und dann nehmen sie wahr, wie gehen Leute miteinander um, wie laufen Meetings, wie werden Entscheidungen getroffen, werden hohe Risiken eingegangen, niedrige Risiken, wird, ähm, wird ähm, positiv miteinander umgegangen oder herrscht eher eine, eine Performance-Stimmung, wo, wo richtig Druck ausgeübt wird. Das sind ja alles so kulturelle Aspekte. Das fällt zum größten Teil weg durch Remote-Arbeit, weil man diese, dieses, ich sag mal so, dieses Soziale zwischen den Zeilen einfach nicht mehr hat. Du hast nicht mehr Flurfunk oder kannst Leute auf dem Flur beobachten in der Kaffeeküche oder so. Du hast in der Regel nur noch mit deinem jeweiligen Team zu tun. Und da kann so eine, so eine Plattform, die alle Mitarbeiter unternehmensübergreifend miteinander vernetzt und zusammenbringt, total helfen, die... Ähm, vielleicht auch schon vorher gelebte Unternehmenskultur digital erlebbar zu machen. Indem man zum Beispiel, das machen, das, ich kann ja mal ein bisschen erzählen, wie wir das machen, ähm, wir haben so digitale Culture Cards entwickelt und jeden Freitag können die Leute diese Culture Cards teilen und anderen Leuten zuweisen sozusagen. Also ich kann, kann, könnte bei dir auf die Timeline posten, hey Desiree, Kulturwert, positives Mindset, ist mir diese Woche total aufgefallen in folgender Situation. Und so werden so bestimmte ähm, Erlebnisse quasi digital ähm, ja, erlebbar gemacht für, für andere.
0: Also, das heißt, ähm, du sagst, in Social Internet verstärkt die Unternehmenskultur, kann sie aber nicht verbessern, insofern, dass das Unternehmen sich erstmal Gedanken über die eigene Unternehmenskultur machen muss. Was würdest du denn ähm, Unternehmensvertretern, Vertreterinnen empfehlen, die sagen, beziehungsweise internen KommunikatorInnen, die sagen, wir möchten gerne ein Social Internet haben, weil uns das gerade in der jetzigen Situation, Remote Work, einfach sehr viel bringt, bleiben. Aber die Unternehmenskultur ist einfach noch nicht so weit. Welchen Ansatz würdest du gehen, um beispielsweise dann das Management zu überzeugen, beziehungsweise sich überhaupt die, die Unternehmenskultur sozusagen dahin zu bringen, dass ein Social Internet sinnvoll ist und genutzt werden kann?
1: Also Natürlich eignet sich so eine Plattform auch total dafür, eine, eine, einen Wandel der Unternehmenskultur zu promoten. Ja, also gerade wenn man es schafft, über, über Geschichten, die man erzählt, Beispiele, die man hervorhebt, ähm, das, das, was man mit der Kultur verbinden möchte, erlebbar zu machen, dann kann man das über die Plattform sehr gut spielen. Ähm, weil Unternehmen, die von ihrer Unternehmenskultur her nicht so weit sind, ist die Frage, was das, was das genau bedeutet. Also... Ähm, das, ich stelle mir jetzt gerade so ein Unternehmen vor, was sich bisher vielleicht wenig Gedanken über die eigene Unternehmenskultur gemacht hat oder vielleicht auch ein Unternehmen. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Ja? Sagen wir mal, zwei große Unternehmen mergen äh, miteinander. So, dann prallen doch einmal zwei Kulturen aufeinander. Und das wäre für mich so ein Beispiel, wo man sich vielleicht Gedanken machen muss, okay, wie wollen wir eigentlich unser Miteinander im Unternehmen anhand bestimmter Tugenden oder anhand bestimmter Werte eigentlich definieren. Ähm, diese Gedanken, ähm, wie, man, wie man zu der Kultur kommt, ähm, da, das ist für mich erstmal tatsächlich losgelöst von der Plattform. Also das, ähm, da, da, das löst auch ein Kojo nicht. Da muss ich ein Unternehmen Gedanken zu machen. Ähm, was ich immer sehr empfehlen kann, ist, das nicht top-down zu machen, sondern die Leute mit einzubeziehen, die, die Mitarbeiter zu fragen, Vertreter zu fragen, Umfragen zu machen und einfach mal herauszufinden, was, ist eigentlich das, das, was sind eigentlich die Werte, die heute schon sozusagen im Verborgenen schlummern und die rauszuholen. Und dann eignet sich so eine Plattform ähm, ähm, wie Koyo als Social Internet natürlich total dafür, diese Werte zu promoten. Ähm, wir haben das ähm, am Anfang, als wir unsere Unternehmenskultur, als wir gewachsen sind und gemerkt haben, okay, wir brauchen jetzt tatsächlich auch mal eine aufgeschriebene Unternehmenskultur. Äh, da haben wir es zum Beispiel so gemacht, dass wir jede Woche zu einem unserer Werte eine Geschichte erzählt haben. Einfach nur teilweise auch fiktive Beispiele, was das eigentlich bedeutet. Was bedeutet dieser Wert eigentlich für uns gelebt, konkret? Weil ich glaube, was viele auch immer falsch machen, ist, sie ballern dann irgendwie zehn Wörter an die Wand und sagen so, ja, jetzt sind wir alle positiv und performanceorientiert und motiviert und wir sind irgendwie wir haben Zusammenhalt und sowas. Aber das, das wird so nicht den Eingang in die Köpfe finden, weil man darf einen Fehler, glaube ich, nicht machen. Mitarbeiter werden nicht in einer bestimmten Situationen da sitzen und sich überlegen, ah ja, einer unserer Werte war ja XYZ, dann muss ich das ja jetzt so und so machen, sondern das muss aus dem Inneren herauskommen. Also die Werte, das muss sozusagen gelebt und verinnerlicht sein. Und das ist einfach ein repetitiver Lernprozess, den man, den man fördern und, und ähm, pflegen muss.
0: Ist ein Social Intranet wirklich für jede Organisation geeignet? Wenn wir das jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen. Sagen wir mal, wir haben jetzt wirklich ein Unternehmen, was, ähm, was das, das mag es ja geben. Also ich habe jetzt kein direktes Beispiel, aber das mag es ja geben, dass Unternehmen ähm, einfach so diesen Austausch, diese Kollaboration nicht ganz so fördern, sondern dass es wirklich eher eine Top-Down-Kommunikation gibt in der Kultur. Würdet ihr potenziellen Kunden auch ganz bewusst sagen, nee, das passt für euch nicht? Oder wie geht ihr dann daran?
1: Früher vielleicht. Heute kann ich mir eigentlich dieses Beispiel nicht mehr vorstellen. Also ich glaube früher, wir sind ja 2012 schon gestartet, da war der Fokus ganz klar auf Office Worker Und das Social Intranet war hauptsächlich ein Tool für Büromitarbeiter, für Wissensarbeiter. Die Hauptanwendungsfälle gingen darum, Wissen schnell auffindbar zu machen, Experten miteinander zu vernetzen. Ähm, mittlerweile hat, haben sich die Anwendungsfälle total erweitert. Gerade der, das Thema, ähm, das Thema äh, Employee Communications ist total in den Vordergrund gerückt auf der, auf der intranet plattform Und insbesondere auch für die Blue-Color-Worker. Ähm, wir sehen das ganz stark, dass viele Unternehmen, die, die viele Blue-Color-Worker haben, oder, oder Frontline-Worker, Leute, die draußen unterwegs sind, im Vertrieb, an der Supermarktkasse, als Handwerker oder wo, wie auch immer, ähm, das dass da auch der War for Talent sozusagen Einzug hält. Unternehmen müssen sich auch bei diesen Mitarbeitern echt Mühe geben und gleichzeitig ähm, und da, da, äh, da, da gilt für mich so ein, so ein, Sprichwort, von, äh, so ein Sprichwort also eine, eine Weisheit von Richard Branson, der hat mal gesagt Clients do not come first, Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients. Und ähm, das ist so, ein, so, eine, so eine Philosophie, die am Ende zu ähm, zu einem exorbitant guten Kundenerlebnis führt. Wenn du nämlich einem Mitarbeiter gegenüberstehst, als Kunde jetzt, einem Mitarbeiter gegenüberstehst, der nicht nur kundenorientiert ist, weil ihm gesagt wurde, der Kunde ist der König, sondern einem Mitarbeiter gegenüberstehst, der die, die, die Unternehmensmission versteht und seinen Impact auf den Unternehmenserfolg versteht und deswegen intrinsisch motiviert ist, für den Kunden die beste Experience zu bieten sozusagen. Und ähm, Das erfordert natürlich, dass man auch diese Mitarbeitergruppen, Frontline-Worker, stärker mit einbezieht und ihn auch vielleicht viel, viel stärker sichtbar macht, was ist eigentlich deine Rolle und dein Impact hier in der Organisation? Warum ist das, was du machst, total wichtig? Und warum ist das, was wir machen als Unternehmen, total wichtig? Und ich, ich würde wetten, es ist heute noch so, dass die Mehrheit der, 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 der Mitarbeiter, wenn man sie fragen würde, ne, wofür steht ein Unternehmen oder warum ist das, was dein Unternehmen macht, wichtig? Ähm, was ist sozusagen euer Why? Dass die das nicht beantworten können und das ist aus meiner Sicht ähm, ähm, etwas, wo, wo eine, eine, eine Unternehmenskommunikationsplattform wie Koyo, über die man alle Mitarbeiter erreichen kann, total helfen kann. Um auf deine Frage zurückzukommen, aus dem Grund, glaube ich, als ich heute ist, so eine Plattform eigentlich für jedes Unternehmen geeignet. Ich könnte mir kaum Beispiele vorstellen, wo das anders wäre.
0: Jetzt ist es ja aufgrund der aktuellen Situation durch Corona so, dass viele ähm, Deskworker remote arbeiten. Also, ähm, ganze Unternehmen jetzt eigentlich äh, vielleicht sogar deutschlandweit verteilt sind. Ähm, wie wirkt sich dieser Punkt von Remote Work, von Home Office, auf deiner Meinung nach auf die Unternehmenskultur aus? Äh, wenn wir beispielsweise jetzt auch mal diese Punkte ansprechen, also nicht nur ähm, das Remote Work an sich als Herausforderung, sondern auch ähm, Digital Experience, also das, äh, du hattest das vorhin mal kurz angesprochen, was ihr bei Koyo macht, dass man die Kultur auch digital erlebbar macht und dass sie digital gelebt wird. Ähm, was sind so die Auswirkungen deiner Meinung nach?
1: Also vielleicht lass mich, mal, lass mich mal anders anfangen. Also ich glaube, zunächst einmal glaube ich nicht daran, dass wir, wenn wir das ganze Thema Corona jetzt hoffentlich bald mal gelöst bekommen, dass wir dann in, in einer kompletten Remote-World stecken bleiben. Ich glaube sehr, sehr stark daran, und wir beschäftigen uns natürlich auch selber damit, dass wir ins Büro zurückkehren werden. Wir sehen bei uns... Wir sind eine total junge Firma, wir sind im Schnitt 32 Jahre alt und bei uns werden die, sind, die, sind die Rufe extrem laut danach, ins Büro zurückzukehren. Ich glaube, was, was da bleiben wird, ist mehr Arbeitsplatzflexibilität oder Arbeitsortflexibilität. Dass Mitarbeiter, jetzt wo viele Arbeitgeber gelernt haben, es funktioniert hat auch remote ziemlich gut, dass viele Mitarbeiter einfach mehr Flexibilität zugesprochen bekommen, da zu arbeiten, wo sie es für sich am besten erachten. Wir bei uns zum Beispiel, wir werden jetzt ein Modell etablieren, ähm, bei dem wir einfach sagen, jede Abteilung oder jedes Team entscheidet einfach für sich selbst, was sind unsere Office-Tage und da ist man dann einfach gemeinsam im Office und ist gemeinsam da und ähm, umgekehrt gibt es dann eben Remote-Tage. Die Idee dahinter ist vielleicht einmal ganz kurz als Anekdote, also die Idee ist sozusagen möglichst zu vermeiden, dass es so gemischte Situationen gibt, so fünf Leute im Büro, zwei Remote, weil dann sind ist relativ gut stark zu erwarten, dass die, die remote sind, dann so ein bisschen abgehängt werden, weil die sitzen dann eben nicht mit im selben Büro und kriegen den kriegen den Talk zwischendurch mal mit, sondern ähm, sind so ein bisschen außen vor und das wollen wir halt vermeiden. Deswegen dieser dieser Ansatz. Aber ähm, warum sage ich, sag ich, dass das meine, meine These ist für, für, die, für die zukünftige Arbeitswelt, dass man sozusagen wieder ins Büro zurückkehrt? Weil das hat natürlich auch einen Einfluss, wenn man über Kultur nachdenkt. Ich glaube schon, dass auch Kultur maßgeblich wieder im Büro oder an, an festen Arbeitsorten, wo sich Menschen auch miteinander treffen, stattfinden kann. Mhm. Ja, ähm, gleichzeitig kann man natürlich jetzt nochmal Unternehmen betrachten, die eher remote-only sind es gibt ja auch echt, Sie sehe das gerade in der Startup-Szene, wo viele, viele einfach auch aus Kostengründen sagen, naja, Büro kündigen wir dann weg, funktioniert ja auch remote, dann werden wir remote-only. Das ist ehrlicherweise nochmal eine ganz, ganz andere Herausforderung als man sich, ein ganz anderes Spiel, weil wenn man wirklich remote-only macht oder meinetwegen eine Situation hat, wo ein Team über eine längere Zeit zusammenarbeitet, was über den Globus verteilt ist, dann muss man sich viel, viel stärker darüber Gedanken machen, wie man diesen fehlenden sozialen Austausch zwischendurch abgefedert bekommt. Hm.
0: Hast du konkrete Tipps, wie man das machen kann? Oder jetzt auch beispielsweise äh, jetzt in der jetzigen Situation dieses Social Distancing verringern kann, aber auch in, dieser, äh, in diesem Beispiel, was du gerade gebracht hast, beispielsweise global äh, verteilte Mitarbeitende?
1: Mhm. Also ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, wie wir das machen. Also wir sind jetzt remote mhm. only aktuell, ähm, also remote first. Das Büro ist offen für diejenigen, die nicht, äh, keinen guten Internetanschluss zu Hause haben oder keinen vernünftigen Tisch oder so. Aber es sind wirklich nur sehr, sehr wenige da, ähm, wir haben jetzt eine Reihe von Formaten eingeführt, die uns echt dabei helfen. Also das fängt damit an, dass man zum Beispiel, ähm, wir kommen, also, stellen wir uns Meetings vor, wie sie früher waren. Ne? Ähm, da war immer die Ansage, okay, Meetings sind ähm, hochproduktive Zeit, man soll möglichst wenig irgendwie Zeit verschwenden ähm, äh, und die müssen möglichst effizient sein, weil... Wir sitzen ja hier mit äh, fünf, sechs Leuten an einem Tisch, das kostet enorm viel Arbeitszeit, jede Minute, die, die kostet was. Remote, das so eins zu eins zu übernehmen, ist aus meiner Sicht ein Fehler. Man sollte schon den, den, den Zeitraum auch einräumen, bei einer Remote-Zoom-Session mal die ersten fünf bis zehn Minuten mal ein bisschen Smartwork zu machen. Ist total okay. Oder auch hinterher nochmal zu schnacken und zu sagen, hey, lass doch nochmal ein bisschen drinbleiben. Achso, du machst gleich mit, das Pause, ich auch, dann lass uns doch bei Zoom drinbleiben. Ähm, das ist, so, das ist so eine kleine Maßnahme. Eine andere sind wirklich ähm, ähm, proaktiv ähm, sozialen Austausch zu managen, sage ich mal. Was heißt das? Ähm, wenn man sich ein eine Team oder eine Abteilung vorstellt, dass man dann sich wirklich aktiv dafür Zeit nimmt und sagt, wir machen, keine Ahnung, Mittwoch 18 Uhr oder 17.30 Uhr machen wir einen virtuellen Hangout und trinken mal zusammen Bier oder so. Ähm, und das, was wir darüber hinaus machen, ist, wir machen einmal im Monat einen sogenannten Teams-Sync. Das ist wirklich, ähm, wirklich eine, eine, eine Session mit allen Mitarbeitern von Koyu. Ähm, wir sind jetzt auch schon fast 200, von daher ähm, ist, das schon, ist das schon ordentlich, was dann so an Leuten zusammenkommt. Ähm, und dann gibt es erstmal Vorträge, es gibt immer anderthalb Stunden lang ähm, Vortrag, Vortragsslots, wo einfach irgendwelche Teams irgendwas vortragen, was für den Rest interessant ist. Zum Beispiel, wir führen jetzt neue Product Packages ein oder wir haben eine neuen, neue Preisliste, wir erklären unser Geschäftsmodell nochmal im Detail mit der internationalen Strategie oder auch vielleicht so kleine Sachen, ne? sowas wie, ja, warum ähm, haben wir uns eigentlich jetzt in der Produktstrategie dafür entschieden, in die oder die Richtung zu gehen gibt es so Vorträge, die sind für alle interessant und hinterher machen wir aber irgendein Afterwork-Event, aber das ist immer was Moderiertes. Also wir haben jetzt zum Beispiel letzte, letzte Woche haben wir ein virtuelles Familienduell gemacht. Ich weiß nicht, ob du die Show noch kennst von früher. Ähm, das, aber das war super witzig, hat super viel Spaß gemacht und ähm, nebenbei äh, erfolgt natürlich auch ein total ähm, offener und lockerer Austausch und Leute, die nicht in demselben Team sind, sehen sich auch mal und haben was miteinander zu tun.
0: Das sind richtig coole Ideen, ne? weil ich tatsächlich auch schon der Meinung bin, dass es remote schon auch geht, die Motivation und und die ähm, das Zusammengehörigkeitsgefühl aufrechtzuerhalten. Es ist natürlich anders, es ist vielleicht schwieriger, aber es ist möglich. Und ähm, diese Formate zeigen das ja auch so ein bisschen, dass man es machen kann mit ein bisschen Kreativität. Ähm, das ist eine ne coole Sache. Ähm, wenn wir über über dieses Thema sprechen, dann klingt da ja schon auch sehr schnell immer so ein, so ein Aspekt mit an. Und das ist die äh, mentale Gesundheit. Weil es nicht für alle so super ist, remote zu arbeiten, Arbeiten, ähm, weil sich vielleicht auch nicht jeder äh, so gut organisieren kann wie jemand anderes und dann äh, abends nach Feierabend halt auch den Laptop nicht ausmacht, wenn halt dann auch beispielsweise Büro und, und, und Esstisch beispielsweise das Gleiche ist. Ähm, wie kann man sich mental gesund halten in dieser Zeit oder allgemein im Remote Work und wie kann die interne Kommunikation beziehungsweise Social Intranets dabei helfen?
1: Ja, es ist ein super wichtiges Thema, ein Thema, mit dem wir uns tatsächlich aktuell auch sehr intensiv beschäftigen, weil wir das Gefühl haben, das heißt nicht nur das Gefühl, wir messen das tatsächlich auch, dass die mentale Gesundheit bei uns im Team enorm abnimmt, jetzt im zweiten Lockdown. Also der erste, da kann sein, dass es daran lag, dass er kürzer war, da kann sein, dass es daran lag, dass der Frühling gerade noch im Kommen war, letztes Jahr, dass das Wetter besser war. Oder einfach, dass, dass man sozusagen, dass es der erste Lockdown einfach war und nicht der zweite oder der dritte. Ähm, äh, der zweite ist auf jeden Fall, der wirkt jetzt deutlich ähm, stärker auch, ähm, geht auf die Gemütslage. Also wir sehen das, Leute sind echt frustriert, ähm, 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 erschöpft, wollen, wollen nicht mehr so wirklich. Ähm, und das schlägt sich auch auf die Gesundheiten nieder und das kann man auch sehen. Ähm, ich glaube, das kann man auch abseits von Kobio einfach beobachten. Insofern ist es total wichtig, dass sich jetzt Arbeitgeber Gedanken über die mentale Gesundheit machen. Den, den Leuten, das fängt mit ganz einfachen Sachen an, wie Leuten Tipps zu geben. Ne? Ein Beispiel ist ja, das machen leider viel weniger, als ich, als ich gehofft hatte, aber zum Beispiel wirklich so eine Art Arbeitsgangroutine zu entwickeln. Also man kann ja auch zu Hause den Gang zur Arbeit machen, zum Beispiel indem man morgens einen kleinen Spaziergang macht, fünf Minuten, und dann ist sozusagen der Gang zur Arbeit oder dass man sich sozusagen nicht nur oben rum Hemd anzieht und unten unten rum noch die Boxershorts anhat, sondern dass man sich wirklich wirklich wie zur Arbeit sozusagen anzieht oder sowas. Und dann sozusagen als zum Feierabend dann vielleicht in die Jogginghose wieder wechselt, um diesen um diesen Cut äh, zu haben, ne? Ähm, nee, aber es geht natürlich auch weiter. Also wir, wir erweitern zum Beispiel jetzt auch unser Angebot in Bezug auf, ähm, auf Beratung. Also ähm, das ist jetzt nicht ähm, Psychotherapie oder so, sondern es gibt mittlerweile coole Online-Plattformen, wo man einfach ähm, schnell und kurz mal mit einem Coach sprechen kann, sich, sich mal irgendwie was von der Seele reden kann. Ähm, wir haben jetzt unternehmensweit ähm, Headspace als Meditations-App zur Verfügung gestellt. Ähm, das, sind so, das sind so Sachen, die wir machen. Also ich glaube, da, da kommt tatsächlich dem, den Arbeitgebern auch eine ziemlich große Rolle aktuell zu, die, die Mitarbeiter dabei auch ein Stück weit zu unterstützen. Und ehrlicherweise muss ich auch sagen, es lohnt sich ja auch. Ne? Also wenn jetzt, so sieht es ja aktuell aus, der Lockdown und Remote Work jetzt nochmal mehrere Monate weitergehen, dann drohen ja auch Ausfälle, wenn, wenn Leute mit der Situation irgendwann nicht mehr klarkommen und überfordert werden. Insofern ähm, kann ich nur jedem empfehlen, da jetzt frühzeitig auch gegenzusteuern.
0: Also dann ganz klar auch die Aufgabe der KommunikatorInnen, das zu kommunizieren, also äh, Möglichkeiten anzubieten, ähm, um beispielsweise äh, einfach fit zu bleiben in der Mittagspause, dass es vielleicht auch einfach so, ein, so eine Art Programm gibt, die angeboten wird zumindest, oder aber, dass mindestens ähm, diese, diese Thematik kommuniziert wird und ähm, und informiert wird darüber.
1: Absolut. Ich glaube, das ist halt so ein Punkt, wo jetzt aktuell HR und interne Kommunikation einfach sehr eng auch zusammenarbeiten müssen. Na, also die Angebote kommen natürlich vornehmlich von HR. Ähm, das ist bei uns auch so. Äh, bei uns heißt HR People and Culture. Die treiben sowas. Die organisieren unsere Yoga-Classes und solche Sachen. Und dann ist es die Aufgabe, der in internen Kommunikation das, das reinzubringen rein in die Belegschaft und den Leuten klarzumachen, okay, es gibt hier, gibt hier Inhalte, Formate und die entsprechend zu promoten.
0: Und eine dritte ähm, Instanz, die dabei äh, meines Erachtens noch eine große Rolle spielt, sind Führungskräfte. Ähm, welche Rolle sollten Sie da einnehmen äh, und, also, und beispielsweise dann vielleicht, wie kann auch die interne Kommunikation die Führungskräfte dabei äh, unterstützen? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn letztlich ähm, das Ganze nicht von, der, von den Führungskräften unterstützt wird, und äh, vielleicht sogar belächelt wird, was, was da HR und IK irgendwie versuchen äh, zu machen, wird das nicht richtig funktionieren. Siehst du das auch so oder äh, wie ist da dein Standpunkt?
1: Ja, klar. Also ähm, stimme ich voll und ganz zu. Also die, die Führungskräfte, die müssen das natürlich mittragen. Ähm, oder sagen wir es umgekehrt. Ich glaube, Führungskräfte können, können wenn, sie, wenn sie es nicht mittragen, äh, können sie relativ viel kaputt machen. Ähm, witzigerweise spielt ja auch da wieder interne Kommunikation eine große Rolle. Um nämlich dafür zu sorgen, dass die Führungskräfte die Maßnahmen verstehen, auch verstehen, warum ist es ist wichtig, sich jetzt um die mentale Gesundheit der Mitarbeiter zu kümmern, ist wiederum interne Kommunikation erforderlich. Also das ist wieder das ne, Erklären, warum man bestimmte Dinge macht. Und äh, das, fängt schon, das fängt natürlich auch bei den Führungskräften an. Natürlich muss man die alle mit ins Boot holen und sagen, hey Leute, wenn wir, wir nehmen aktuell wahr, die Situation wird für die Leute zu Hause immer schwieriger jetzt ist die Zeit gekommen, um sich ähm, darum zu kümmern. Und das ist, aus meiner Sicht gehört das auch zu den Aufgaben einer Führungskraft dazu. Es besteht nicht nur darauf, daraus Aufgaben zuzuweisen und Performance ähm, zu bewerten, sondern es geht auch darum, sicherzustellen, dass die Mitarbeiter in der Lage sind, ihr volles Potenzial zu entfalten. So sehe ich zumindest meine Aufgabe als Führungskraft immer. Und ähm, wenn ich merke, dass es den Leuten nicht gut geht, dann muss ich daran arbeiten. Und dann kann ich die Werkzeuge, die mir vom Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, ähm, nur, nur befürworten. Aber Dazu muss ich es natürlich einmal verstehen und einmal für mich in meinem Kopf begreifen, okay, meine Mitarbeiter sind keine Quetschtomaten.
0: Ja. Das, ist ein, das ist ein schönes Bild. Du hattest vorhin schon mal so einen, so einen kurzen Ausblick gegeben auf das Thema Remote Work und hast eingangs da gesagt, Remote Work ist für dich keine Lösung insofern, sondern eher ein Hybrid. Es wird ein Hybridmodell, eine Mischung aus ähm, Präsenz im Büro und der Flexibilität, remote arbeiten zu, zu können. Ähm, was werden da in, 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 diesem, in diesem Hinblick die größten Anforderungen von Social Intranets in der Zukunft sein? Und inwieweit werden die sich vielleicht unterscheiden zu den jetzigen Anforderungen?
1: Also ich glaube, was halt super wichtig ist in so einer in so einer gemischten Welt, ist, dass man vermeidet, die Leute abzuhängen, die Remote arbeiten. Und deswegen ist es unbedingt wichtig, dass die, dass, dass man eine Kultur, ich sag mal die, ich nenne das mal Working out loud, dass man die versucht zu etablieren, dass auch die Leute, die jetzt gerade hier im Büro waren und was miteinander besprochen haben, auch diese Ergebnisse proaktiv teilen. Und dafür ist halt Social Internet ideal, weil der das Social Internet ist ja das der 1 zu n Kanal. Und ähm, dieser Kanal sollte immer wieder befeuert werden und ähm, genutzt werden, um, ähm, um, um, um diese Transparenz herzustellen, gerade für die, die eben nicht da sind. Da, das, da schlummert aus meiner Sicht die größte Gefahr sozusagen in diesem gemischten Modell. Ja, das wird nochmal eine komplett neue Herausforderung für viele Unternehmen. Das darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Also dieses, oh, wir haben jetzt Remote irgendwie hinbekommen, dann ist ja alles gut. Nee, das, das, ist, das stimmt überhaupt nicht, weil die richtige Herausforderung wird, der, wird das gemischte Modell sein, bin ich mir ganz sicher. Ähm, ja, was bedeutet das an, an Funktionalitäten ähm, für das Social Intranet? Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so einen direkten Impact hat. Ähm, ich glaube, was, was generell cool wäre, ist, ähm, ähm, wenn Intranets... Ähm, nicht, sich nicht mehr nur darauf verlassen, dass die User ähm, regelmäßig auf das Intranet selber drauf surfen, sondern ähm, die, wenn, wenn, man, wenn man es schafft, das Intranet sozusagen wie so eine Art Multiplikator-Plattform zu verstehen und über die Plattform ähm, Mitarbeiter an verschiedenen Orten zu erreichen. Also immer da, wo sie sich jeweils tummeln. Ähm, also ich, wir nennen das bei uns immer den multitouchpoint ansatz Also die Kommunikation aus dem Intranet erreicht die Mitarbeiter auch an anderen Orten. Ein Beispiel Microsoft Teams, ja, wo das, das Zusammenarbeitstool der Zukunft, keine, keine Frage, wird jetzt gerade die E-Mail mehr mehr. Und, mehr. und ähm, das bedeutet, Menschen, die viel Zeit in Teams verbringen, sollten da auch in der Lage sein, interne Kommunikation zu erfahren. Also verstehen wir das als Channel und haben unsere Redakteure dazu befähigt, Nachrichten aktiv in diesen Kanal hinein zu pushen. Und das kann, diese Kanäle können ja, können ja vielfältig sein. Ein Kanal kann ja... Kann ja ähm, kann ja auch die das digitale Pinwand im Büro sein. Ein Kanal kann, ähm, kann ähm, vielleicht auch sowas wie ein Podcast sein. Na, also ähm, das, das ist, glaube ich, das ist, glaub ich ähm, ein spannender Ansatz, um es ähm, hinzubekommen, die Mitarbeiter mit ihrer neu gewonnenen Flexibilität ähm, überall zu erreichen.
0: Mhm. Äh, daran wird sich ja wahrscheinlich auch die Bedeutung und Arbeit der internen Kommunikation auch ein bisschen verändern. Also wir haben ja gerade letztes Jahr gesehen, als das angefangen hat, dass die Bedeutung zumindest von der internen Kommunikation ja irgendwie super gestiegen ist. Das, die interne Kommunikation hat in letzter Konsequenz die ganze, das ganze Unternehmen zusammengehalten. Ähm, wird sich die, die Bedeutung und Arbeit der EK dann auch in, in Zukunft verändern, ähm, Stichwort eben auch Hybrid und Stichwort dessen, was du gerade so anhand des Social Internets gesagt hast.
1: Also ich, ich unterstütze das, was du sagst komplett. Ähm, die interne Kommunikation hat in der Krise ähm, ihr volles Potenzial entfalten können und zeigen können und ihre volle Relevanz auch. Also auch für, für, für die Zuhörer, die, die hier zuhören in der internen Kommunikation, ja, das, ist, das ist eure Chance, und eure, eure beste Gelegenheit, um jetzt auch mal dem, dem allerletzten eingestaubten Vorstand klarzumachen, interne Kommunikation ist einfach übertrieben wichtig. Und das wird auch jetzt nicht abnehmen in dieser, in dieser Hybridwelt. Wie gesagt, ich sehe das als, als, als viel, viel größere Herausforderung, noch diese Hybridwelt zu managen und da, da sozusagen die, den, den übergreifenden Zusammenhalt ähm, im herzustellen oder beizubehalten. Und deswegen, glaube ich, wird die Rolle eher wichtiger als unwichtiger.
0: Das ist ein super schönes Schlusswort. Du bist aber noch nicht entlassen. Wir haben in unserem Podcast noch eine Kategorie sozusagen, die wir immer am Ende noch mit anführen. Und das sind die fünf Sätze für den Erfolg. Das Ganze funktioniert wie folgt. Und zwar lese ich dir jetzt fünf Satzanfänge vor und du kannst sie jeweils mit dem Rest des Satzes sozusagen vervollständigen. Je okay. nachdem, was du dazu denkst. Okay. Ich äh, lege mal mit dem ersten Satz los. Und zwar wäre das: Social Intranets sind wichtiger denn je, weil
1: sie dafür sorgen, dass ein Unternehmen heute und in der Zukunft zusammenhält.
0: Der zweite Satz: interne Kommunikation ist gut beraten, wenn sie
1: jetzt beim Vorstand richtig auf die Kacke haut.
0: <lacht> Der nächste. Künstliche Intelligenz wird in Zukunft auch in Social Intranets eine wichtige Rolle spielen, weil
1: sie die User-Experience für die einzelnen Mitarbeiter deutlich verbessern kann.
0: Mhm. Remote-Work bringt Vorteile, wenn.
1: Puh. <lacht> <lacht> sie von geeigneter Kommunikation, geeigneten Guidelines und ganz klaren Regeln begleitet wird.
0: Okay, und der letzte Satz ist, das Format der Zukunft ist hybrid, weil?
1: Menschen soziale Wesen sind. Und am Ende ähm, Freude, Spaß, Miteinander, auch durch menschliche Interaktionen, kommt. Deswegen glaube ich genau an das, was du sozusagen im ersten Halbsatz gesagt hast. Eine hybride Arbeitswelt. Ich glaube nicht, dass wir langfristig dafür geeignet sind, als Menschen immer zu Hause alleine zu bleiben.
0: Okay, cool. Und jetzt die allerletzte Frage, die ist so begründet darin, dass die SCM im Kern ja ein, eine Weiterbilderin ist. Was möchtest du noch lernen? Und das muss nicht unbedingt im beruflichen Kontext sein, das kann auch durchaus privat sein.
1: Ja, ähm, wenn ich ganz offen bin, ich, ich würde gerne noch mal lernen, wie man besser abschalten kann. Also ich, äh, ich bewundere immer Menschen, auch tatsächlich ist mein Mitgründer Daniel, der kann das sehr gut. Der, der, ich kriege das teilweise wirklich so schwer hin, auch mal wirklich von der Arbeit abzuschalten. Ähm, und ich glaube, dass es sogar meine Produktivität fördern würde, wenn ich das könnte. Also ähm, da, da könnte ich noch besser werden.
0: Okay, cool. Vielen lieben Dank, Jan, dass du dabei warst. Vielen Dank für die ganzen Einblicke. Es war ein super äh, spannendes Gespräch mit dir. Vielen Dank auch an euch äh, fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr Feedback an uns habt oder Anmerkungen oder sogar Themenwünsche, freuen wir uns über E-Mails. Ähm, die äh, E-Mail-Adresse bzw. Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Äh, ich bedanke mich und äh, wünsche allen noch einen schönen Tag. Danke dir, Jan.
1: Danke, Desiree.
0: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.
1: Think Beyond ist ein Podcast der SCM und wird produziert von Hill Productions.